0: me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día cada uno pueda encontrar la suya Antoine de Saint-Exupery
1: Rodrigo Durini Podcast
0: cuando era pequeño me, mi mamá me contó que yo era de un signo del zodíaco llamado Géminis me mostró una imagen de un niño y una niña enfrentados y me dijo este es tu signo y yo entendí en mi ignorancia de que, claro, yo era Geminiano por ser mellizo, como ya les conté en algún episodio. Después no supe mucho de, de los signos, sí recibía un poco el estigma de que me decían que por Geminiano seguramente era bipolar. Eh, y así fui a lo largo de la vida con, con gran ignorancia sobre el Zodíaco. Después de mucho tiempo, dando una charla, un poco para ganarme parte del auditorio y para que no se duerma todo el auditorio... Eh, dije que era Geminiano para poner a los Geminianos de mi lado y dije algunas características que ciertamente conocía y esto hizo que pasada la charla mucha gente me diga bueno yo soy Geminiano como vos o soy de este signo o soy de este otro signo alguno me decía vos sos muy Geminiano y así fue que entendí que este es un lenguaje que la gente utiliza que es un lenguaje que está en el inconsciente colectivo y un poco tomando las enseñanzas de un libro de Susana Tamaro... ...que se llama Donde el corazón te lleve... ...entendí que uno para comunicar tiene que hablar un mismo lenguaje que el de la gente. Y un poco es la invitación de este podcast al cual les doy la bienvenida... A ...hablar un poco de los astros, de los signos del zodíaco... ...y de los arquetipos que hay detrás de ellos. Y para eso está junto con nosotros Mariana Henrich... ...que me prestó el libro de Susana Tamaro, lo quiero decir... ...y que le agradezco que esté aquí junto a nosotros... ...para iluminarnos en el tema de los signos... ...Hola Mariana, ¿cómo estás?
1: Hola Rodrigo, hermano geminiano...
0: <risa> ...hermana escorpiana, ya hablaremos de eso... ...bueno Mariana, ¿por qué es importante eh, saber algo? ...no sé si hay que ser experto... ...¿por qué es importante saber algo de los signos?
1: Bueno, eh, yo llego al mundo de la astrología... Eh, ...con absoluto desconocimiento... ...más que saber que era escorpiana... <risa> y con esta intuición que después aprendí que tienen los escorpianos de meterse en estas aguas ocultas de, de cosas desconocidas como la astrología, ahora mucho más común, eh, y empiezo a estudiarla después de tener mi tercer hijo de Tauro. O sea, eran señales que, que me iban llevando a investigar este mundo que en realidad lo considero como una herramienta de conocimiento.
0: Es importante en esto que decís eh, tomarlo como, como herramienta de conocimiento porque en lo que es la filosofía está muy desarrollado como el hombre y la mujer, como seres temporales, eso está desarrollado a lo largo de toda la historia de la, de la filosofía, pero ciertamente que entendernos como seres espaciales dentro de un cosmos y de una naturaleza es algo que no está a veces muy desarrollado eh, en Occidente. ¿Qué, ¿Qué prejuicios uno se puede encontrar cuando uno habla de astrología?
1: Y uno de los prejuicios más grandes es esto del tema de leer el horóscopo, por ejemplo, para ver cómo te va a ir la semana que viene, o cuándo te vas a casar, o cuándo eh, vas a tener un hijo. Es, es esto, esa astrología más predictiva eh, no es la que, la que estudio yo, o la que, la que me gusta, o nos gusta a muchos astrólogos, sino, más que nada, una astrología más psicológica que nos permita entendernos este, y entender a los demás y entender las, las estrellas o las energías que nos fueron regaladas al momento de nacer
0: esto que decís de, del autoconocimiento me hace pensar que, que por ahí mucha gente tiene una gran negación ante los signos y por ahí dice, bueno, eh, yo no creo en los signos ¿es cuestión de creer o no creer?
1: Eh, yo no sé si se trata de creer o no creer yo entiendo que somos polvo de estrellas, somos partículas del universo eh, y todo eso nos integra
0: Y por ejemplo, esta intuición que vos seguiste para que te metió un poco en la astrología que fue decir, bueno, eh, sos mamá de tres taurinos ¿Qué, qué fuiste descubriendo en primer lugar que, que confirmó esa intuición y te ayudó a meterte en este mundo?
1: Bueno, lo que descubrí es que ellos con sus características venían a completar ...determinadas características o, o, o faltas que, que yo tenía. Aprendí con tres taurinos que al ritmo loco que yo vivía... ...de aceleración permanente... ...los tiempos de Tauro son más lentos... ...necesitan comer, necesitan nutrirse, necesitan dormir...
0: Necesitan de la buena vida el, el taurino necesita buena vida.
1: De la, claro,
0: <ríe> Y por ejemplo, estas características que vos vas diciendo de Tauro, de Scorpio... Eh, hay algo que se llama rueda zodiacal. ¿Vos ¿Cómo podías explicarlo gráficamente para que los que escuchan este episodio puedan ir entendiendo como distintas características, distintas energías de los distintos signos?
1: Bueno, en astrología lo primero que se estudia es el mandala zodiacal, que es un dibujo en el que se aparecen las casas, los planetas y los signos. Lo que aprendí que es muy interesante es que es como si fuera una obra de teatro en donde el escenario son las casas, es decir, los lugares de acción en donde después se van a desarrollar los planetas, que son los actores, vestidos de los signos que les toque transitar ¿no? o donde figuren de acuerdo a esa foto del cielo al momento de nacer, que es la carta natal.
0: Y, y, por ejemplo, esto tiene un orden, o sea, se empieza por un signo, se sigue por otro... Bueno, de ahí vienen también las fechas de, del año, y por eso los ah, geminianos ¿no? yo soy de junio... ¿Y escorpio de qué meses?
1: Es de octubre. Bueno, eh. Es de octubre.
0: Bueno, ¿y octubre, cómo empieza no esta bien. rueda?
1: La rueda zodiacal arranca en Aries. Ese es el primer signo, que es un signo de fuego, eh, que lo rige el planeta Marte. Es el inicio, es puro deseo, es un carnero que sale de la inmensidad del océano y corre por la playa ciego eh, por eso es, es, es pura energía
0: yo tengo no... mucho de Aries en mi carta algún día lo hablaremos
1: cuando quieras, cuando quieras pero es, es mucha energía es energía de inicio no de continuidad pero sí es inicio es voluntad es deseo entonces... Ese, ese carnero que sale del océano después se transforma en un toro que aparece en la pradera Tauro es un signo de tierra lo rige el planeta Venus que es el eh, vincular es lo estético es la belleza después ese toro eh, se empieza a dar cuenta que en la pradera hay, hay mariposas y hay otras cosas con las que puede vincularse y observa entonces empieza a observar a su alrededor y ve que hay otros toros entonces esto es el, el signo de Géminis empieza a ser más vincular a hacer conexiones eh, es, es un signo de aire por eso es más mental es comunicador, es versátil, es enérgico es, eh, digamos, es, el, es el signo de la comunicación del aprendizaje por de eso Géminis. yo hago podcast digamos. Claro, exacto, exacto por eso es, es todo un trabajo tan mental, eh, lo rige Mercurio, que también es Hermes, el mensajero, que lleva y trae información, después el, el, la rueda se cierra un poco en cáncer, en donde se arma tribu, donde es, lo rige la luna, que es la madre también, por eso siempre se asocia a luna, cáncer, madre, eh, es un signo de agua y ahí se habla de, de, de cerrar, de la seguridad o sea, lo interno es seguro, lo externo es amenaza
0: por ejemplo, una madre de cáncer, ¿cómo es?
1: y por ejemplo, una madre de cáncer es protectora es, es esa madre de la sopita calentita de, de, de la comida, de la de la protección y de... Es como una madre judía, digamos, esa cosa <risa> protectora. Argentina es cáncer yendo a, lo, a, lo, a otros temas. Después, esa, después en esa tribu hay un leonino que decide abandonar el clan y conquistar el mundo. Entonces ahí inicia un camino dentro del camino, que es el camino del héroe. Ese leonino sale a conquistar nuevos ...nuevos rumbos... ...y eh, por eso Leo es de fuego... ...es también de inicio... ...es de brillo... ...porque es el que está en, en lugares de... ...de...
0: Centrales,
1: ...claro... ...es el, el que organiza... ...es el director de orquesta... ...es donde está Leo... ...está el brillo... ...es autorreferencial... Eh, ...lo rige el sol... ...que es el centro del, del universo...
0: O sea, no tienen problema de autoestima los leoninos. No, podemos... para, nada, para
1: nada. Ellos saben que vienen a... Donde entra Leo, entra, entra el brillo. Eh, pero después ese leonino entiende que hay procedimientos que cumplir, que hay pautas que, que respetar. Y aparece Virgo, que es otro signo de tierra, que también lo rige Mercurio. Entonces, este signo de Virgo... Nos enseña procedimientos, nos enseña detalle, nos enseña el cuidado con el cuerpo, nos enseña a tener atención a temas de, de, de la salud. Eh, es de nuevo otro signo de tierra que nos, nos baja un poco el ritmo.
0: ¿Son un poco hipocondríacos lo de Virgo?
1: Puede ser, puede ser, <risas> pero porque siempre están en el detalle, claro. siempre están en el cuidado, en... En, en, en todo lo que tiene que ver con, sobre todo con temas de procedimientos después de eso, en la rueda zodiacal aparece el signo de Libra que es el encuentro con el otro en Libra, ahí uno se da cuenta que el camino es de a dos que el camino es con un socio, con una pareja, con un otro es un signo Libra de aire también, lo rige también Venus que es vincular Después de eso aparece Escorpio. Escorpio es el signo del de inconsciente, es donde uno se encuentra con aquello que dejó en cáncer, que el leonino decidió abandonar para conquistar nuevos horizontes. En Escorpio se encuentra temáticas que tiene que entender, que tiene que asimilar, son sombras por lo general que deja apartadas para poder aceptarlas, integrarlas, entenderlas y seguir camino a Sagitario. En Sagitario. Perdón
0: que te interrumpa, pero ¿por qué tiene tanta mala fama Scorpio? ¿Por qué se le he ha hecho? A los gemelianos también, porque a nosotros nos dicen que somos viporares, pero ¿por qué tiene tanta mala fama?
1: Uno no se puede atar a las malas famas de ningún signo. Si verdad, uno puede aprender bueno. a que todos somos parte de todo y todos tenemos un poquito de todo, vamos a entender que tenemos algo de escorpianos en alguna medida seguramente algo de Leoninos. Todos tenemos en nuestra carta natal los 12 signos. Entonces, Scorpio tiene una cosa de, 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 de digamos, eh, de misteriosa, de intuir lo que no se le dice. Entonces es como un signo de lo desconocido, lo oculto, lo, lo temido.
0: Porque quita velos un poco, o sea, esa intuición lleva a ver la realidad de las cosas detrás a veces.
1: Se dice que Scorpio ve debajo de esos velos, claro. sabe lo que no le dicen, sabe, intuye...
0: No yo tiene... opino porque soy geminiano, no sé si vos te diste cuenta no, pero en este
1: aprendizaje de la rueda zodiacal la simpleza y la sinceridad de Aries ya no la tiene Scorpio entonces es un crecimiento personal todo se va, va siendo cada vez más complejo porque Aries es, es pura intención, puro deseo pero es inocente esa inocencia ya no está en Scorpio entonces, porque Scorpio se encontró con la sombras se encontró con lo desconocido Después la rueda zodiacal sigue y llega a Sagitario. Sagitario es el sentido de la vida, son los maestros, son los guías espirituales. Es una vez que uno integró esa, esa, los temas negados de Escorpio puede seguir de manera positiva. También Sagitario es un signo de fuego, lo rige Júpiter. Y entender que la vida tiene un sentido, ¿no? son las filosofías porque,
0: a ver, yo lo digo así muy folclóricamente, pero ese leonino que se quiso llevar el mundo por delante, tiene que empezar a integrar lo oculto, eh, el dolor. Eh, el
1: encuentro con el otro.
0: Y ahí es donde todo ese proceso lo lleva a un Sagitario que, que lo hace más sabio, ¿no? Ya más... Con, no digo con los pies en la tierra porque es de fuego, pero claro, es de, sí, es sí de integró fuego. el aprendizaje. Es de fuego, de la vida. pero
1: tiene la dinámica. Y el optimismo para con ese fuego enseñar, ¿no es cierto? Él ya incorporó la sombra, entonces ese héroe que salió de la aldea canceriana se convierte en maestro y en guía, ¿no es cierto? Y después ese, ese maestro y guía llega a Capricornio. Capricornio es la cima de la montaña esa cabra que nació que salió del océano que después se convirtió en ese héroe que salió a, a recorrer y conquistar el mundo llega a su lugar en el mundo llega con esfuerzo por eso Capricornio es el deber ser la responsabilidad el esfuerzo es el padre en la
0: cuarentena son los que se toman más rigurosamente la cuarentena absolutamente
1: los de Capricornio. <risa> <risa> es el esfuerzo el deber ser
0: lo que corresponde eh, yo alguna vez escuché algo, a ver, desde mi ignorancia, eh, que un poco Capricornio es como el signo más envejecido del zodiaco.
1: Es el padre, es, es digamos, <risa> es, 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 el, es la mirada de padre. Saturno rige Capricornio y Saturno es Cronos, es el tiempo, es el tiempo que nos lleva a madurar, es el tiempo que nos, llega, no, nos lleva a llegar hasta ahí. Es, es, se habla de la frialdad de, de Capricornio pero Capricornio es el signo que tiene los pies en la Tierra, también es de Tierra, eh, con esto no quiero decir nada es ni bueno ni malo, todo es bueno, todo es positivo y todo es aprendizaje para todos, todos necesitamos del otro, todos necesitamos Capricornio, todos necesitamos Saturno, porque Saturno es la estructura, un edificio sin estructura se cae a pedazos,
0: por ahí esto que decís es interesante yo de nuevo, por ahí me pongo en portavoz de lo que escucha la gente y por eso digo esto de Escorpio o lo que me decían a mí de Géminis, pero es muy interesante descubrir que, que nada es negativo que todo es para integrarse, todo es para aprender, todo es para vivir en Exacto. definitiva no ¿Y bueno, todos, sí. todos son
1: desafíos eh, como decís vos, para, para aprender y para incorporar
0: ¿y cómo sigue esta rueda? la
1: rueda sigue en un acuario que es otro signo de aire y lo rige Urano Urano es un planeta transpersonal eh, es el sí. rayo por eso Acuario es la libertad lo creativo, lo innovador la rueda esta que del, del héroe que llegó a la cima cuando llega a la cima se da cuenta que hay algo superior que, que no tiene que ver con sí mismo con su propio anhelo de conquistar algo en el mundo sino que es algo que tiene que ver con la comunidad con el lugar que lo rodea... con asociaciones sin fines de lucro... con ser parte de algo superior a sí mismo... ¿no es cierto? Por eso... Acuario... después cuando hablemos también un poco de las casas... cada signo... Eh, es, rige... Di, de, de, distintas casas de este... mandala... de este escenario que hablábamos al principio... y la casa 11... que es la que... la que rige Acuario y Urano... Tiene que ver con asociaciones sin fines de lucro como Greenpeace. O... Bueno,
0: sin ir más lejos, el, el último episodio fue con Alejandro Ruemers, que tiene toda una actividad filantrópica y él es de acuario, ¿no? Y tiene como esto de bueno, este anhelo de aportar algo que sea más grande que, que él mismo, ¿no?
1: Exacto. Y sobre todo desde la libertad y de la creatividad, ¿no es cierto? Eh, y después. Llega el signo de Pisces, que es de nuevo la disolución. Cuando ya en comunidad entendemos que todo esto además aporta un inconsciente colectivo, ¿no? que somos ese cosmos del que hablabas al principio, eh, y que se diluye en el océano neptuniano. Neptuno rige a Pisces, esto es la Casa 12, Pisces es el agua, es un agua como la canceriana o la escorpiana, de mucha sensibilidad. Eh, de mucha eh, percepción y, y ahí se disuelve y se termina esta, estas vibraciones de, que generan los signos que van incluyendo uno al otro y se diluye de nuevo en el océano para que vuelvan a ser ese carnero del océano.
0: Bueno, muy, muy completo toda la descripción, obviamente que esto vos estás haciendo un gran esfuerzo porque sería... Hablar una hora de cada signo, de cada planeta, de las casas eh, Por ahí en esta introducción que vos nos haces al Zodíaco eh, A ver, nuestro signo es donde el Sol está ubicado el día que nosotros nacemos ¿no? Y de ahí es que vos sos de Escorpio, yo soy de Géminis Pero después hay dos factores que son importantes, me gustaría que los desarrolles Que son la Luna y el Ascendente ¿Qué, qué es la Luna y el Ascendente?
1: Claro, cuando vemos una carta natal, que es esa foto del cielo al momento de nacer, lo primero que se ve es el, el sol, la luna y el ascendente. La luna es nuestra infancia, es de donde venimos, es cómo nos nutrimos y cómo nos cuidaron, es la relación con nuestra madre.
0: Yo tengo oh. luna en Aries, ¿vos bueno, sabés?
1: Bueno, es digamos, si asociamos la luna con Aries podemos pensar es un, un niño muy deseado o un, un, un niño también muy enérgico o una persona que ya adulta eh, desagota su emocionalidad con temas de mucho inicio de tener ganas de hacer cosas todo el tiempo que quizás no las termina porque no es función de Aries terminar nada sino de empezar proyectos y cosas, inicio pero es ese, ese empuje ariano que por ahí la luna lo que genera son dos temas, talentos y refugios. Cuando uno está muy angustiado se refugia en su característica lunar. En tu caso quizás te refugias o haciendo mucho ejercicio, si haces ejercicio, o iniciando proyectos y eso te da paz.
0: Las dos cosas son ciertas en mi vida. Ahora en la cuarentena el ejercicio está complicado, pero, pero sí.
1: Uno encuentra refugio en lo que siente, en donde se siente querido un niño con luna en aries se siente querido haciendo cosas un niño con luna en Géminis se siente querido cuando habla, 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 se comunica lee, eh, escribe o, o sobre todo se comunica eh, un niño taurino quizás se siente en paz consigo mismo cuando eh, come una rica torta o cuando puede dormir una siesta o cuando su mamá le hace un masaje y como talento, lo mismo, ¿no es cierto? Es un talento que esa luna tenga esa energía de inicio o en Leo, lo mismo, esa capacidad de poder organizar y de administrar los tiempos y, y, y los lugares que deben ocupar. Es como un director de orquesta, eh, sabe dónde tiene que ir cada cosa y cada persona.
0: Entonces tenemos el Sol, la Luna y también está el Ascendente. Bueno, Te estamos el sol, haciendo un trabajo.
1: La, la Luna es de donde venimos, el Sol es nuestra identidad, es decir, yo soy de Escorpio, yo soy de Géminis, yo soy de Leo, porque el Sol estaba en ese signo al momento de nacer. Es nuestra identidad. El Ascendente es lo que venimos a aprender en este mundo, es lo que venimos a incorporar, es lo que venimos a... Aprender como nuevo desafío para esta vida. En mi caso soy ascendente en cáncer, con lo cual eh, volvemos a mis tres taurinos. La vida me trae como regalo tres taurinos y como aprendizaje ser madre. Salir de mi escorpianidad y aprender el signo de cáncer. Aprender a hacer tortas, a dar contención, a dar abrigo,
0: a cuidar. Y, por ejemplo, a ver, hay como una edad en la cual uno integra el ascendente, es toda la vida, pero digo, por ahí uno, a ver, no es que a los 12 años ya va a integrar el ascendente, ese ascendente va a estar como latiendo. Eh. Al
1: principio uno está en la luna,
0: como se dice. ¿no? <risa> está en la luna, bien dicho.
1: Está en la luna y es normal, porque necesita nutrirse, eh entonces estamos en la luna, después se supone que estamos más en, en nuestra identidad solar después vamos incorporando también, nos volvemos más marcianos hay un estadio, se ve en septenios de vida el desarrollo de cada uno de los, de los planetas entonces hay una edad, cerca de los 25 y para adelante en la que estamos más marcianos ¿por qué marcianos? porque es el momento de poner en acción todo lo que sea necesario para, para crecer, para, para trabajar, para un, conquistar un, un puesto en una empresa, en un trabajo, donde fuera y el ascendente a veces uno por ahí después de la crisis de la mitad de vida lo empieza a incorporar como más real, cerca de los 40 pero siempre se, hay, hay cuestiones de destino que aparecen desde chicos, o sea, el, Imágenes de destino que tienen que ver con nuestro ascendente pueden aparecer antes también.
0: Por ahí eh, yo tengo un amigo que se llama Mario que, que él dice que a veces cuando uno desarrolla algo como que el ego inquieta, ¿no? el ego te dice no te la creas o no vas a poder o vos por qué te animas a esto. Conocer los signos, la luna, el ascendente, el sol, nos ayuda un poco a reconciliarnos con nuestras energías. ¿no? Es decir, bueno, de algún lado vienen.
1: Claro, totalmente, a entender que, que no estaba malo tener determinada luna, sino que es, tenemos que aprender a que esos somos, esos somos y esos son los otros también. Entonces, reconciliarnos con que estas energías regaladas son las que tenemos que aceptar como cualidades hermosas para esta vida. Entonces, son talentos dificultades en algunos casos que si las entendemos como posibilidades de aprendizaje las podemos potenciar y, y enseñar también con eso.
0: Bueno Mariana, yo te agradezco que nos hayas acompañado en este episodio y por ahí si vos quisieras como dar un mensaje síntesis o algo que, que a vos te haya inspirado y nos lo quieras compartir para cerrar obviamente que este es un tema que nada más lo estamos enunciando por ahí la gente puede pedir un nuevo episodio... ...y nos ponemos un poco más específicos... ...pero si vos quisieras cerrar con algo... Eh, ...el micrófono es tuyo.
1: Bueno, ante todo agradecerte Rodrigo... ...esta oportunidad de hablar de astrología... ...que me apasiona... Eh, ...y me sirvió para entender... ...que no, 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 no es posible victimizarnos... ...si entendemos nuestras energías... ...y las de los demás tampoco es necesario buscar culpables, que está bueno respetarnos eh, a todos, cada uno con sus características, porque somos seres vinculares, que venimos a aprender de otros y a aprender con otros, y, y a enseñar quizás en algo, entonces en este mundo cósmico, si entendemos que somos polvo de estrellas, vamos a, a poder funcionar todos mucho mejor.
0: Gracias por ayudarnos a recordar las estrellas. Hasta nuestro próximo encuentro. Cuando uno ve hacia afuera sueña. Cuando mira hacia adentro despierta. Yum.
1: Rodrigo Durini Podcast Ahora también podés seguirnos en Instagram y Facebook arroba Rodrigo Durini Podcast